0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada.
1: Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio. E dessa vez, a gente pensou em falar sobre é, a temática do Setembro Amarelo, mas envolvendo algumas... É, algumas questões que a gente normalmente não escuta tanto falar sobre, né? Ser, ser uma coisa que não é tão relacionada. E essa ideia veio a partir de um post que a gente viu no, no Instagram, que a gente achou incrível e que fez a gente, é, iniciou uma conversa muito legal entre nós e que inclusive a gente falou, opa, acho que dá um podcast <risos> essa conversa aqui. E a gente queria falar isso até porque é muito, muito importante a gente ver essa, como que essa troca funciona é, de ideia e às vezes a gente nem tem noção do quanto que às vezes uma coisinha que a gente fala pode tocar em alguém que a gente nunca viu, nem conhece.
0: E esse
1: é um dos nossos objetivos aqui, e é isso que a gente tenta também é, fazer com, com a gente, entre nós, né, quando a gente lê os posts, quando a gente vê, a gente troca, a gente conversa, é, ter essa abertura para refletir, pensar em coisas que talvez a gente nem sempre é, pensa de cara, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre é, a saúde mental e o que, que ela representa, o que, que é a saúde mental. É, saúde mental não é só a ausência de transtorno de doença. Essa é uma, um conceito bem equivocado, na verdade, e que a gente precisa trabalhar porque a gente precisa entender que saúde mental é uma coisa que engloba primeiro todo o nosso ser. E aí, e a gente, como psicóloga, a gente já falou várias vezes que nós somos seres biopsicossociais. Então, tudo, na verdade, interfere, tudo influencia. E, e a partir daí, a gente precisa pensar que a nossa saúde mental está ligada a tudo e qualquer coisa na nossa vida. Né? Então, seja... É, coisas que a gente realmente já liga imediatamente com saúde mental, como as emoções, pensamentos, enfim, comportamentos. E coisas que a gente nunca liga, como, por exemplo, é, política. Coisas que, que a gente vai vivendo no dia a dia, no cotidiano. E tudo isso engloba e tudo isso faz parte da nossa saúde mental.
0: Eu lembro que a Viviane, na semana passada, não no nosso episódio passado, né, falou da questão do, do suicídio ser multifatorial. né? Uma pessoa não vai cometer um suicídio por um único motivo. Ah, perdeu o emprego. Ah, sofreu bullying. Ah, é, brigou com alguém. Terminou uma relação. Muitas das vezes, após alguma coisa assim acontecer, pode ser que essa pessoa é, venha a pensar em suicídio, venha a cometer. Só que antes, como estava essa pessoa? O que levou essa pessoa a enxergar que ali era a última gota d'água num copo cheio? O que levou essa pessoa a acreditar que seria o fim da linha? O que levou essa pessoa a perder o prazer de viver diante de tudo que está acontecendo. Qual é o contexto de vida daquela pessoa? É, hoje, a gente sabe é, que, com a pandemia, o número de, de, de suicídios teve um, um aumento muito grande. É alarmante. Inclusive, é, dentro do público masculino, homens acabam cometendo mais suicídio que as mulheres. É, e da onde isso vem? O que, que acontece com esse público? A gente tem que lembrar que, como a Bia está trazendo, né, a, a questão da saúde mental não é só ausência de doença, de algum transtorno. É você estar bem é você estar tá bem com a sua saúde física, emocional, social, tudo. Então, se aquele homem já vem numa estrutura machista, com esse padrão de que ele é o provedor da casa, ele que tem que ter o dinheiro e botar comida dentro de casa e dar tudo para os seus filhos, para esposo, ou seja, quem for que mora com ele, e ele não pode falhar, não pode faltar, tem que ser forte o tempo todo, tem que ser o homem, né? até que ponto isso pode trazer uma pressão muito grande para cima desse homem? e Vem uma pandemia, a empresa fecha Ele perde o um emprego, como que ele vai ficar E a renda, e ele se achar menos homem Porque não está conseguindo Dar conta daquilo que disseram Que ele tinha que dar sozinho E aí esse contexto Pode sim colaborar Para ideais suicidas A gente já ouviu dizer A gente sabe como profissional Que quem pensa em suicídio acaba cometendo Não quer exatamente morrer Ele quer acabar com aquele sofrimento, com aquela dor. Então, se você pegar um dito chefe de família que está passando uma necessidade, não quer é, e não consegue é, colocar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade ali na mesa e contar o que está sentindo, expressar o que está sentindo, a gente vê uma pessoa que deve pensar que realmente dá fim à própria vida e de quem mora com essa pessoa resolve o problema, acaba com aquela dor, acaba com aquele sofrimento. Ah, se a gente não estiver aqui para passar fome, não vai ter que lidar com isso mesmo. Então assim, é, existem muitos fatores que podem colaborar para isso e a gente não tem como não falar de política, de desigualdade social, de pessoas que estão passando fome, que estão na extrema pobreza nesse país, há quem diga que nesse país não se passa fome, pelo amor de Deus, né? Como é que, que consegue é, não olhar para o todo? Se hoje você tem um prato de comida, se hoje você tem a sua dispensa cheia, isso é maravilhoso mas não é igual para todo mundo. Então, quando a gente começa a olhar para os nossos privilégios e, e, e reconhecer, mas saber que precisa continuar uma luta para que todos tenham comida, isso já vai fazendo com que esses números alarmantes aí de ideais suicidas e, e, e suicídios acontecidos vá diminuindo com o tempo porque essas pessoas se sentem excluídas, não têm o devido amparo, porque se não tem condição de colocar comida na mesa, essa pessoa não vai nem pensar que ela deveria procurar ajuda especializada para cuidar da saúde emocional dela, porque ter comida acaba sendo, claro... É uma prioridade e a pessoa não vai pensar, tem que cuidar da minha saúde né, emocional, não vai pensar, é, ela vai pensar ah, no concreto, na emergência, isso é compreensível, mas o que a gente quer trazer aqui também é que essas pessoas precisam ser vistas, precisam ser amparadas, serem acolhidas devidamente, porque uma coisa é, né? Setembro Amarelo chegou, vamos falar. Falar é a melhor solução, peça ajuda, é, ligue para o CVV, procure terapia. A gente vai falar isso. Só que a gente sabe que o problema é bem maior. Buraco Não adianta nas falar pro... exatamente, né? Não adianta falar procure ajuda se aquela pessoa precisa de que o sistema mude. De que ela seja uma pessoa que tenha condições para se cuidar. Eu estou dando exemplo aqui de alimentação, mas tem muitas outras, né? Há ah. poucas semanas a gente falou sobre pobreza menstrual e isso seria outra coisa que poderia levar a questão de suicídio também. É.
1: E a gente precisa é, parar para pensar também que não tem como, já partindo né, do princípio que a gente estava falando, que a saúde mental é uma coisa que engloba tudo, né? é uma coisa que fala sobre o nosso bem-estar geral, como que a gente pode é, ter, adquirir esse bem-estar se a gente não tem é, coisas básicas, né? como a comida que a Camila estava falando, como o emprego direitos básicos de políticas públicas são coisas que não deveria nem a gente não deveria parar para pensar nisso mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas principalmente hoje hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas passando por isso e a gente vê também no no na, em consultório, né, na clínica e tudo mais as pessoas falando sobre é, coisas que às vezes a gente não tem realmente uma é até, é até difícil assim, mas é meio difícil de trabalhar, porque são coisas que a gente fala é, realmente, tá difícil são coisas muito maiores do que a gente e que o que a gente pode fazer é isso, é falar é tentar fazer a nossa parte e cobrar né, o que a gente pode cobrar, mas tem coisas que, que para além disso a gente pode fazer. Então, tem algumas situações, algumas questões que as pessoas trazem e a gente escuta. O que a gente pode fazer é escutar, é acolher, é, porque realmente tem algumas, algumas questões que a gente... O que, que a gente vai falar? Como que uma pessoa vai pensar é, sobre o bem-estar dela se ela não tem é, perspectiva para o futuro. Se ela não sabe como é que vai ser amanhã. Eu não estou nem falando de um futuro daqui a cinco anos, estou falando de amanhã. Não sabe se vai ter almoço, não sabe se vai conseguir botar comida na mesa. E parece, às vezes, quando a gente escuta assim, que é uma coisa muito distante, que não acontece. Mas, gente, acontece. Infelizmente, acontece. Infelizmente, é, tem muitas pessoas que vivem dessa forma e a gente precisa ter essa, essa consciência. Porque, sim, a gente fala sobre... Quando a gente fala de, de suicídio, quando a gente fala de, de saúde mental, enfim, tudo que é relacionado é, a isso, a gente fala que é importante dividir, é importante falar, é importante colocar para fora, é desabafar, com certeza. Mas a gente também não pode falar como se fosse só isso, porque não é fácil assim. Na verdade, não é fácil nunca, né? mas não é, nunca é só isso, sempre tem, é muito mais profundo do que a gente imagina. pessoa vive num ambiente diferente, né? Familiar, cultural, social, enfim. E, como eu tava falando, tudo isso influencia. Então, a gente não tem como falar assim, ah, mas por que então? Por que que não procura ajuda? Tem tantos motivos. É difícil até começar, né? Por onde começa?
0: Sim, é, eu acho que fica aparecendo também que é muito fácil Falar, a gente conversou no episódio passado sobre alguns posts que a gente andou vendo aí de pessoas que ficam cansadas quando chega setembro e tem esse movimento nas redes sociais. É, a gente sabe que é importante ter um mês de visibilidade, falar sobre isso, dar ênfase a isso, mas são pessoas que passam por isso todos os dias. Essas pessoas estão em dificuldades e, e, e entristecidas, desesperançosas há muitos dias. A gente já está aí há muito tempo nessa pandemia, então é uma pressão, é um desgaste emocional, é uma exaustão que está aí corroendo a pessoa. É, aí, de repente, chega um mês: ah, não, agora todo mundo quer me ouvir, agora todo mundo quer que eu fale sobre como eu estou me sentindo. Então, a gente também não quer ser hipócrita aqui com relação a essas questões. Não é só procure ajuda. Se hoje eu estou combatendo o machismo, isso também a longo prazo vai interferir na vida de alguém. Se hoje eu estou combatendo é, contra o racismo Significa que a longo prazo Isso vai afetar a vida de alguém Se hoje eu estou lutando também Contra a homofobia, a LGBTfobia Significa que a longo prazo Isso vai afetar a vida de alguém é, Nisso que eu estou falando né, De um homem E aí Se a gente colocar ele Dentro de um recorte Já é homem e tem essa questão de achar que tem que ser o provedor forte no expressar nada. Aí se a gente coloca um homem negro tem esse recorte do racismo também, que é outra outro enfrentamento para essa pessoa. Se a gente trouxer para o número alarmante de jovens LGBTs que acabam pensando sobre, e aí a gente aí a gente traz também para a pandemia como foi em casa, na estrutura familiar, onde aquele jovem não tem o devido acolhimento, onde ele não é respeitado, então, como é, esse jovem não vai estar se sentindo, né? Então, existem fatores que vão trazer essa desesperança, essa desmotivação, e muitas das vezes a gente, como profissional, fica também de mãos atadas, porque acaba sendo maior do que a gente. A gente está ali com mais escuta, mas a pessoa precisa de emprego. Não está é, não, não a nosso poder empregar aquela pessoa.
1: É Fora do nosso alcance, né?
0: E a gente se sente é, mal também por não poder fazer mais. É, tem pacientes né, que, que começam a empreender e a gente vai lá e dá bom apoio e, e, e divulga também. Mas a gente sabe o quanto é difícil para muitas pessoas, é, principalmente buscar ajuda. Por não ter essa ideia de futuro, aí a gente começa a ver uma depressão batendo a porta aí, por conta disso. Para que, que eu vou me cuidar? Se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, se eu não sei se eu vou, estar, se eu vou ter comida amanhã, se eu vou ter dinheiro amanhã. Então assim, por que eu vou me cuidar? É, e isso realmente é doloroso. É uma coisa que é maior e a gente precisa estar conversando e debatendo. Que políticas públicas são essas que precisam ser feitas, mudadas e, e começar a trazer esperança para essas pessoas? É, é, ter um emprego de carteira assinada, para muitos, é aquilo ali que vai gerar uma segurança né, para aquela família. Ah. Para muitas pessoas é fundamental.
1: Então, exato. A gente precisa ter esse, esse recorte mesmo de, de contexto. Contextualizar é, as realidades, assim, porque não existe uma única e uma verdadeira, uma certa. São muitas. São realmente múltiplas. É, então, não tem como a gente falar, é, juntar e falar assim: olha, essas pessoas aqui. É desse jeito aqui. Essas outras são, não tem como, não é assim. A gente é, quando como a gente trabalha com o um ser humano, a gente percebe muito, a gente tem muito, todos os dias a gente tem, a gente é lembrada do quanto o ser humano é complexo, do quanto a gente é cheio de, de camadas assim. Tem muita, muita, muita coisa que a gente não vê é, a princípio. Muitas coisas estão só na superfície, só a ponta do iceberg. E quando a gente vai ver, tem milhões de outras. Né? Então, se a gente for, for trazer é, a realidade da nossa sociedade como um todo, e trazer coisas como machismo, é, a LGBTfobia, racismo, é, desigualdade social, desigualdade é, de classe, gente, tem tanta coisa, é, capacitismo, é, são, são muitas coisas, muitas, muitas coisas. Então, uma pessoa, se a gente for falar uma, uma vamos supor, uma mulher negra. LGBT e portadora de, de algum tipo de, de deficiência. São muitos reportes, tem muita coisa que perpassa aquela pessoa, muita, muita, fora que a gente está falando sobre isso, mas tem as experiências, as vivências e, enfim, a singularidade de cada pessoa. Então, é, é muita, muita bagagem que a gente precisa Realmente parar de escutar E não ter essa Essa prepotência de achar Que a gente é, sabe Só porque a gente vê o que está ali Às vezes na, na cara, na superfície Então a gente sabe Ah, mas então, fulana tem tudo Não, tá bem Por que, que, por que, que ela não está não, não é, Conseguindo fazer as coisas Por que, que ela está o dia todo na cama Sei lá, um exemplo é, mas a gente nunca sabe o que está realmente acontecendo, o que está realmente se passando com aquela pessoa. E a gente não pode menosprezar, a gente não pode achar que a gente sabe de tudo, a gente não pode também comparar sofrimentos, também é uma coisa que a gente muitas vezes acaba fazendo. E, é, e tanto para um, uma questão, assim... É, ah, aquela, é, eu tenho muito mais sofrimento, eu passo por muito mais coisa do que a outra pessoa, mas também tem no sentido de, ah, mas tem tanta gente. Eu, eu tenho... É, eu, eu sei que eu sou eu tenho, sou tão sortuda, eu tenho emprego, eu tenho casa, é, enfim, e eu não, eu não posso ficar mal. Tem tanta gente que está pior do que eu, mas é uma questão, como, por que, que a gente se impede? Se... Tem muitas outras coisas que, que fazem e que podem interferir no, na forma como a gente se sente, no que, a gente, no que a gente é como um todo, então não tem como a gente fazer nem de uma forma nem de outra, nem falar que a gente é, sofre mais, nem falar que a gente deveria sofrer de menos. A gente precisa olhar para gente e não menosprezar nem a gente, nem outro.
0: Isso me lembra a situação em que a gente tem lidado nos consultórios. É... Bom, não posso dizer por todos os profissionais de psicologia, mas eu falo por mim e sei que a Bia também. Independente de hoje a gente já ter vacina nós vamos correr esse ano todo ainda só de vacina. né? Vamos até 31 de dezembro só de vacina. É... Isso é muito maravilhoso. Demorou, custou. Muita gente que podia estar aqui não está, porque a vacina não chegou para essa pessoa. Mas não é só com o Covid, com o vírus, que o brasileiro tem lidado. E isso chega aos consultórios, sim. Ah, mas eu deveria agradecer e deveria estar tá levantando as mãos para o céu, porque eu já tomei minha segunda dose, não sei o Vamos viver e vamos curtir, vida que segue, né? Mas não está tudo tão bem assim. Fora que a gente tem que lembrar, né? A pandemia não acabou. Tem variante aí, mas tudo que está em torno do país gera um sofrimento psíquico, sim. Tirando negacionistas, né, galera? Mas a gente sabe que gera um sofrimento psíquico. A gente é, tem lidado com pessoas desesperançosas, com pessoas que não conseguem compreender como que determinadas coisas chegaram a esse ponto... Como que algumas pessoas são excluídas, marginalizadas, como se não fosse nada. Né? Essas pessoas continuam à margem aí e tem muitos que não querem nem saber. Muitos não querem nem saber. É, e está distorcido, sim, uma questão de nacionalidade, patriotismo, amor à pátria. E, e isso confunde muito, porque assim... Nós somos essa pátria, já começa por aí. Mas não são todas as pessoas que estão sendo amparadas, acolhidas, vistas, lembradas, tendo o que lhe é de direito. Né? No papel a gente vê muita coisa maravilhosa, mas na prática... Não tem muito tempo que eu vi um post sobre extrema pobreza, não sei quantos milhões. Ai desse país, se não tivesse também ONGs, grupos, projetos que lutassem para colocar pelo menos o arroz e o feijão no prato de muitas famílias. Porque o sistema, a, as esferas de poder que deveriam olhar por isso, Ainda é muito falha, é muito falha. Então a gente como psicóloga vai ouvir muitas coisas ainda sobre isso. Né? E você pode falar, não fique ah eu não posso reclamar como a Bia está colocando, né? Tá tudo bem? Não não tá e a gente sabe que não tá.
1: Pois é, é exatamente e a gente é, é aquela coisa de tá tudo bem, não estar tudo bem mas é uma questão de, uma coisa não anula a outra, assim, você se sentir é, grata, né, porque você tomou a segunda dose, porque, sei lá, ou você, porque você tem um emprego, ou porque você tá bem de saúde, enfim, não anula você se sentir mal, você estar desanimada, você estar desesperançosa, por conta de outras coisas. Então a gente precisa também aprender a separar. Uma coisa é a gente se sentir é, grata, a gente saber quais são os nossos privilégios, a gente reconhecer quais são. E isso é de extrema importância. A gente não está falando o contrário aqui, não. Muito, muito. É muito importante a gente saber quais são os nossos privilégios, a gente reconhecer, é, mas é diferente de você é, achar que você tem que sempre estar tá bem por causa disso. Não, não, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É, e a gente realmente está num. A gente está vivendo uma, uma realidade que é muito difícil e é o que a Camila estava fal falando, a gente realmente, eu e ela, a gente só pode falar por nós, mas a gente tem é, vivido muito isso, de, de escutar as pessoas falando, é, trazendo essa falta de, de perspectiva mesmo, né? de, de esperança para um futuro, de não conseguir enxergar o que, que pode acontecer de bom. Muita gente só consegue... É, imaginar coisas é, ruins não consegue ter um olhar é, de esperança mesmo e a gente não pode virar para a pessoa e falar assim então, mas se você pudesse pensar diferente, como que seria? porque isso é muito complicado como a pessoa está num momento que ela tá não consegue ver mais nada já passou por tanta coisa todo dia uma coisa diferente todo dia ela vê é, alguma coisa acontecer então sabe esse, a gente passou esses, an, esses um ano e oito meses é, vivendo uma vida que a gente poderia é, perder qualquer pessoa que a gente qualquer pessoa que a gente ama a qualquer momento e isso é, é, é uma forma também de, de acabar atingindo uma coisa que a gente, a gente não trabalha às vezes com relação à falta, com relação a, é, ao luto, à ausência. E esse também é um trabalho que a gente, principalmente com jovens, muitos que, que não passaram, não tiveram nenhuma, nenhuma perda né? antes. E, aí, e agora, às vezes, é, não necessariamente tiveram alguma perda, mas, querendo ou não, estão perto. né? Assim, podem E tem essa coisa de, a qualquer momento, pode acontecer. Então, como é que a gente vai negar isso? Vai falar, não, não, mas não é bem assim. Não dá. Não dá. Né? Tem muita gente, como o Camigal falando, essa questão dos negacionistas. Enfim, eles vivem aí num, num mundo bem paralelo, que eu não consigo nem vislumbrar, sinceramente. Não consigo. Eu falando da minha pessoa, pessoalmente. É, não consigo vislumbrar. E, mas para eles, aí é uma coisa que eles conseguem, né? É, não enxergam, vivem como se, né, normalmente como se não estivesse acontecendo e acabou mas para quem não é
0: é uma coisa muito pesada mas isso do negacionista isso me lembra que a gente precisa parar e, e, e observar que eles têm é, um determinado perfil hum. então isso interfere também quando a gente está falando de desigualdade Uhum. É, a maioria pelo menos, eu não conheço todos, mas a maioria a gente consegue ver, é nítido que existe uma diferença de classe, então essas pessoas têm privilégios sim, e o que a gente está dizendo de reconhecer e fazer alguma coisa com isso, é o que não é feito por essas pessoas. Porque uhum. é muito fácil você ter seu emprego Você ter tomado a sua segunda dose Às vezes você saiu até do estado Onde você mora para tomar uma dose Você, sei lá Saiu do Brasil, voltou Não sei Seu emprego nunca teve a risca, Nunca faltou nada Está tudo bem Então assim, tem condição de Comprar as coisas Teve uma vez que eu estava conversando Com alguém, até sobre a máscara não é todo mundo que tem condição de comprar máscara Que, 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 que protege e você fique seguro Eu lembro que quando a gente começou e a gente não sabia Era de tecido, de TNT Muitas pessoas customizando, fazendo, empreendendo Mas com o tempo foi surgindo máscaras mais eficazes Não sei se eu posso dizer assim Que eram mais utilizadas Difícil, em setores né? hospitalares Isso e aí não é todo mundo que tem essa condição, gente.
1: Até a questão do, de, de trabalhar em casa, até isso faz diferença. É. É, tem gente que pode trabalhar em casa no sentido de a profissão, o que a pessoa faz é, proporciona esse, esse, essa realidade. E tem gente que não só tem essa profissão, mas também tem o, o espaço, tem o, o lugar para isso. Mas tem muita gente que poderia, pode trabalhar de casa, mas não tem um espaço para fazer isso, para focar. E aí a gente vem com a questão que a gente já falou, já comentou aqui mais uma vez, a questão de principalmente de mães é, que ficam fazendo, não é nem mais dupla, é quádrupla jornada, porque trabalha e estuda com o filho, e além de estudar, vê mais um monte de coisa para aquela criança, para aquele adolescente, enfim. É, arruma casa e vê comida. Então, assim, é coisa para caramba, né? Enquanto tem algumas pessoas que têm mais condição e às vezes tem um lugar bonitinho para trabalhar, né? É e que a pessoa pode ficar ali, pode focar, pode prestar atenção no que está fazendo, pode tirar uma parte do dia dela para fazer o que ela precisa fazer, sem ter distrações e sem precisar é, fazer outras tarefas. Então, isso também já é uma diferença muito grande, porque tem muita gente, mesmo muita gente, é, que está é, sofrendo muito, que sofreu muito durante esse período para trabalhar de casa porque não é fácil, não é fácil também, e, mas tem muita gente que tem essa condição e isso também diferencia, para quem tem uma, um lugar em casa, um, um, uma coisa, um lugar separado para fazer o que precisa fazer para o trabalho, é completamente diferente, completamente diferente, e aí a gente vê o quanto que às vezes coisas que a gente não ligaria imediatamente diretamente com saúde mental, com suicídio, com sofrimento psíquico acaba em algum momento, né? Em, depois de, de com alguns com alguns desdobramentos a gente vê que em algum momento interfere e muito e muito então é lógico que que a, a política e tudo que é político, né? na nossa sociedade, que na verdade é tudo, né, é,
0: interfere no, na nossa saúde de forma geral. Eu lembro que a gente aprendeu e discutiu muito isso com a Fernanda, né, no podcast com relação a mulheres na política e ela falando que Foi. tudo é político e ainda tem muita gente que, que não entende, eu acho que a gente vai discutir isso por muitos e muitos anos. É que a ideia de política no nosso país é muito partidária, mas tudo é político quando você está falando inclusive disso. Quem tem condição de fazer home office está ok, quem não tem. É... Vira. Isso influencia, sim, isso influencia na saúde emocional daquela pessoa porque ela pode não estar tá dando o melhor dela com tantos fatores externos ali atrapalhando, ou ela tendo que dar conta também. E, e aí o trabalho pode não render muito Então você precisa É ideal é O viável é que você tenha um local Para você fazer o seu trabalho de casa Arrumadinho Que seja só para isso E fecha a porta E estou trabalhando, ok Não é para todo mundo é, E mesmo. como a saúde E o bem-estar daquela pessoa Não vai estar tá sendo influenciado Por isso, né? Perpassando por isso. E tem muitas coisas, gente. Tem muitas coisas. Cabe a nós, como profissionais, também deixar as nossas ideias, valores e. Sei, muita coisa de lado Porque eu, eu, eu vejo a gente como psicóloga Nós duas estamos de home office Desde que essa pandemia começou E a gente teve as nossas dificuldades Para enfrentar o trabalho de casa Mas a gente conseguiu E está até hoje E aí A gente já falou isso aqui em podcast né A nossa Opinião é, As nossas ideias Quando a gente está atendendo é da porta do consultório para fora. E aí eu não posso considerar que aquela pessoa. Ah, mas é fácil, está com internet, trabalha de casa, tá bom, não sei o quê. Eu não posso considerar que é uma realidade que vale para todo mundo. O que eu vejo é que tem muitos negacionistas que acham que a realidade deles é a realidade de todo mundo. Se você andar. Dependendo de onde você mora, né? Eu acredito que não, não seja tão difícil, infelizmente, nesse momento que a gente está vivenciando. Você não vai demorar muito para achar alguém que esteja passando fome. Não vai demorar. É... é só você olhar, é só você procurar, é só você enxergar que existem pessoas assim. Elas est estão, infelizmente a margem, é como se elas soubessem que são invisíveis para muitas pessoas porque elas estão ali literalmente no chão pedindo comida sem noção de como vai ser famílias que, ah, quanto que tem no mês? 200 reais o que, que essa família faz com 200 reais? principalmente com tudo com o preço que tá agora, né? Gente, tudo aumentou olha eu lembro tudo. que eu mandei um áudio para a Bia, Bia e o gás comentou de novo. <risos> o que fazer Brasil? Vou fazer uma fogueira ali fora na minha varanda. É aquela coisa, o Brasil tá lascado. <risos> e aí fica difícil a gente manter a nossa saúde. Ok, não vou pensar ah. em nada, porque o dinheiro que eu tenho dá para tudo isso. E a gente sabe, não vou dizer que essas pessoas é... Vão aparecendo em consultórios particulares que não tem condição. Elas nem olham para a saúde delas, porque tem essa ideia, né, de que terapia é para pessoa rica, terapia ah. é luxo. E essas pessoas são, Até isso é retirado dessas pessoas. O direito delas direito. De, né, de se cuidarem. Delas de pensarem que precisam se cuidar. Que elas e, podem e, falar,
1: e... que elas podem dividir, que elas podem desabafar. Isso.
0: Que elas. Podem e tem lugares que vão atender essas pessoas de forma gratuita. A gente já falou aqui também: tem lugares, mas elas nem vão porque não, não, não. Ah, é perda de tempo. Eu desabafar sobre isso aqui é perda de tempo. A gente vai no mercado, meu Deus, você compra duas, três coisas, já tá. Tem que selecionar mil vezes O que você vai comprar é, você, você vai ali no mercado E você compra cinco coisas E dá cem reais Mais do que gente, isso E aí Como essa pessoa não vai estar em sofrimento Então quando a gente está falando de setembro amarelo Tem grupos de risco E essas pessoas estão Em grupo de risco sim é. Aumentou o gás Aumentou a conta de luz, a gasolina Sete reais, ou seja para uma pessoa pensar em. Ah, mas aí é muito fraco, só porque aumentou o gás, porque aumentou a luz, vai, vai cometer suicídio. Uhum. Você não sabe o contexto de vida daquela pessoa, o que essa pessoa já enfrentou e ainda enfrenta, para a gasolina estar tá a R$ ser a última gota d'água no copo cheio. Exato. Você não sabe.
1: Exatamente. O que, que a pessoa carrega da vida dela, quais são as bagagens que ela está levando para esta ser a que vai derrubar. É. Então e
0: é muito a... maior, o
1: problema é muito maior. Muito, e a gente... É, é, é o que você falou também no, no começo, o suicídio é uma coisa é multifatorial, nunca tem uma coisa que você fala assim, ah, então, foi por isso. São muitas coisas, é, incontáveis, muitas vezes, é, porque tem algumas coisas que a pessoa nunca nem falou, às vezes nunca nem se, se permitiu pensar muito sobre, mas ela sente, ela não pensar não quer dizer que ela não sinta. E a gente não, não sabe Quanto tempo ela sofreu Até chegar a esse ponto Então Como que a gente pode julgar Quem tem ideais suicidas Ou quem tenta o suicídio Enfim Ah, mas Tá deixando família Tá deixando, enfim Tanta gente para trás e tal Sim Mas não é por aí, a gente não, não tem que falar que ela tem é, motivos, né, é, em outras pessoas para ela não se machucar, para ela não cometer nada contra ela mesma. É, ela deveria ter algumas, é, algumas questões básicas, é, pelo menos, e ela deveria poder ter, ter o direito de, de falar, pelo menos, também. Porque é isso, tem muita gente que não, não sente que tem o direito, acha que não, não é para mim, isso é, isso é para quem pode, para quem tem tempo, ou então até mesmo para quem tem dinheiro, porque mesmo que vá fazer uma, uma terapia em algum lugar que, que não cobre, mas a gente sabe qual é a distância que essa pessoa mora do, do lugar onde tem. Então também tem essa questão do deslocamento. Que também é mais uma coisa, para quem tem condição financeira, a pessoa provavelmente tem é, carro, então pode ir de, com aplicativo e tudo mais. Mas quem não, não tem, precisa utilizar transporte público, que, primeiro, já sempre foi, nunca foi uma, uma coisa maravilhosa aqui, né? E aí agora, com a pandemia, fica ainda mais, é, mais complicado se, se encher, é, porque a gente sabe, a verdade é essa, né? Não pode, mas a gente sabe que muitas vezes andam cheios, né? E são tantas coisas que literalmente no caminho vão fazendo a pessoa desistir. Como que a gente pode falar? É só ir lá e fazer, gente. É só ir lá e falar. Tá com f... Tá, está tudo prontinho. Por que que não faz? Mas não. Tem muita coisa que a gente não pensa. Porque não é a nossa realidade. A questão é justamente a gente ter essa consciência de que existem realidades muito diferentes. E a gente não, é, não julgar antes da gente, pelo
0: menos, tentar entender a
1: realidade daquela pessoa.
0: Mas isso é muito preocupante é, dentro da nossa profissão também, não prestar atenção nisso. Saúde mental, bem-estar, deveria ser para todos prestar atenção em como que as coisas estão acontecendo e, e saber assim, ah, eu trabalho num lugar onde a pessoa tem condição de pagar tanto a minha sessão, mas eu sei que não é a realidade de todos. Você não é obrigado a estar tá trabalhando num lugar é, com atendimentos gratuitos, mas saber que é possível ter profissionais de psicologia nesses lugares, porque eu lembro que na faculdade tinha muito essa discussão, né? Ah, eu não quero trabalhar no sei não quero atender determinada população. Eram poucos que queriam estar nesses locais, é, fazendo um acolhimento devido a pessoas que, 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 que são marginalizadas. Eram poucos profissionais. Tem muito isso também, né? Aí já é uma outra discussão, de uma ideia de terapia luxuosa, que eu não sei como tá nas faculdades hoje, ah. mas é, é a gente entender a questão da, 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 da humanização, do cuidado, e saber que o contexto. Por isso que a gente tem que prestar atenção, assim, não dá para julgar. Você não sabe como que aquela família tá, é, às vezes o a família só tem a comida para o almoço de hoje, não janta, Ah, como é que vai jantar? Não sabe, é muito o que você falou, a pessoa não sabe, às vezes, como é que vai ser no dia seguinte, tem família que não sabe como é que vai ser naquele dia ainda, nas primeiras 12 horas do dia eu sei, das outras 12 eu já não sei mais. Hoje, ah, quem, vai, quem vai almoçar? Tem, tem cinco pessoas na casa. Um vai ficar sem comer, ou dois... Eu já vi isso em alguns lugares. Uhum. Né? Pais que abrem mão, gente, de, 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 de comer para os filhos comerem. Ah, não, deixa que, que mamãe come depois, deixa que papai come depois. E às vezes não come. Isso é muito doído. Mas aí é muito mais fácil não olhar para esse problema. Aí a gente olha para isso e lembra do que? No podcast de positividade tóxica. É. Bota a mão no ouvido, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Prefiro ficar só com a minha realidade. Gente, assim a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Como, como, como sociedade,
1: a gente não vai mesmo. Não, não. Chega, não chega nem na esquina, assim, desse jeito. Porque e uma coisa que a gente tem, deveria ter como princípio básico de vida é empatia. Uhum. E, infelizmente, a gente vê o quanto que falta. E o tempo todo a gente vê quanto que está em falta, o tempo todo e é exatamente isso essa coisa de você fechar os olhos fechar os ouvidos você não quer escutar você não quer ver você só vai saber do que você do que você do que te interessa do que faz parte ali da sua realidade e, e assim a gente não tá também falando que a gente tem que sei lá que todo mundo tem que fazer assim 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 a gente não tá falando que tem um, um manual Sei lá, uma receita. Porque cada pessoa tem a sua forma de, de, de ver, de escutar, de tentar fazer alguma diferença. Tem a sua forma e tem também até onde a gente pode ir, porque também tem isso. Porque isso também pode ser uma questão que, que causa muito sofrimento. A gente querer ajudar, querer fazer alguma coisa e a gente vê que a gente não pode. Vem aquela sensação de impotência. Então, é aquela questão da gente tentar um, um equilíbrio. É, a gente precisa sim enxergar a realidade, a gente precisa entender o que é está que acontecendo e ver o que, que, que a gente pode fazer para melhorar, ou para mudar, ou para, enfim alguma coisa assim. Porque qualquer coisa faz diferença. E, e é desse jeito que a gente consegue sair do lugar. Cada, com cada um fazer o um que pode fazer. Mas se a gente continuar, assim, tapando tudo e vendo só o que é, é conveniente, não tem mais para onde a gente ir mesmo. Acho que a gente já chegou, inclusive, <risos> onde
0: inevitavelmente deveria chegar dessa forma, né? Acho que a, a palavra é essa, empatia, realmente. Tem, tem coisas que acontecem que faz a gente é, olhar para algumas palavras com muito mais ênfase, né? Então, essa pandemia trouxe tantas palavras Medo, desigualdade, saudade, empatia, humanização. Algumas palavras ficaram circulando por aí. É, existem pessoas que querem fazer a diferença, então a gente está aqui juntos. Nós estamos buscando fazer essa diferença. Quem tiver com a gente, é, siga aí tentando... E, e até mande pra gente, ah, eu tenho um projeto, eu tenho uma ONG, eu faço isso, eu faço aquilo, eu busco ajudar. Manda pra gente lá no Naves, que a gente vai divulgar também é, questão de emprego, principalmente para pessoas LGBT também, que a gente sabe que tem aí um, uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, então... Quem tiver aí um perfil, um projeto, alguma coisa, capacitação de jovens LGBT para poder trabalhar... Vai, vamos trocando para a gente fazer um movimento, ajudar de alguma forma, porque essas pessoas estão aí. E é, é isso. Algumas coisas a gente se sente impotente mesmo, porque o sistema é maior e, e a gente não consegue alcançar tão longe muitas das vezes... Mas o pouquinho que a gente busca fazer já é muito para aquela pessoa. Já é muito mesmo. É uma ajuda. Está na internet, Ah, liga lá, CVV 188. Mas nem todo mundo tem internet. Aí você pega aquela pessoa que não tem internet, ela jamais vai saber do CVV. Então, assim, fale com pessoas, veja, procure, descubra. Ah, eu não tenho como indicar ninguém. Mas eu, de repente, conheço alguém. O tempo que se perde espalhando fake news no WhatsApp da vida, na internet, não sei onde, no Twitter, no Instagram, espalha coisas que vão ajudar pessoas. Ah, eu conheço um grupo, eu, ah, na minha igreja a gente doa roupa, a gente faz um kit de cesta básica, não sei, espalha isso na internet, espalha isso aí que assim a gente pelo menos vai estar tá calentando algumas pessoas que estão necessitadas disso.
1: E yeah, é, eu acho que esse é o tem como, mas eu acho que esse é o resumo desse desse podcast e também é o objetivo, né? A gente refletir todo mundo aqui sobre o que que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode fazer a diferença. É, se você, você não precisa ter dinheiro para você fazer alguma coisa, para você ajudar alguém. Você pode exatamente fazer isso que a Camille está falando. Você pode compartilhar alguma coisa que você conheça, alguma coisa, algum projeto que você sabe, algum lugar que você é, viu que está fazendo algum projeto é, bacana. E, e, e isso vai movimentando. A gente precisa dessa rede de apoio. E, é o que a gente. É aquela coisa de realmente não deixar sozinho, não deixar as pessoas sozinhas. É, e é isso que a gente quer dizer quando a gente coloca, quando a gente escreve, principalmente nos nossos posts, é, que você, vocês não estão sozinhos. Né? A gente está aqui. E a gente não pode fazer tudo. E agora eu tô falando, assim, de, de mim e da Camille mesmo. A gente não pode fazer tudo. Na verdade, a gente pode fazer muito pouco, né? Por enquanto. Mas o que a gente pode fazer, a gente com certeza vai fazer. Ou pelo menos vai tentar. Então, é isso que a gente quer dizer. E eu acho que é esse o nosso recado maior, né? A mensagem maior que a gente é, quer deixar quer passar com esse, com esse podcast, com essa conversa aqui?
0: É, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer por você? O que você pode fazer por mim? O que você pode fazer pelo outro? E a gente vai aumentando essa, essa rede de apoio mesmo. E é um papo difícil, é um papo né, que a gente pode trazer aí angústias, medos, ansiedade, muita coisa de pessoas que a gente conhece, de pessoas que chegam até a gente para falar, mas é um papo que a gente precisava trazer. O papo é aberto, vocês conhecem a gente, a gente vai falar assim e eu acho que para quem também não segue a gente nas redes sociais, o pode que a gente pode alcançar pessoas em lugares diversos e é isso a gente quer que vocês ouçam e poxa o que que eu posso fazer hoje sei lá tirar o um dia para como é que eu vou ajudar alguém ainda mais se não for pensando em status né tem muitos que fazem isso buscando status mas uhum. com você para amanhã ou depois você caramba eu pude participar a gente encerrou, no final do mês passado, a campanha de arrecadação para ajudar o projeto, é, combatendo a pobreza menstrual. Então, foi uma forma que a gente encontrou de ajudar mais um pouco. Ah. Foram três meses de campanha de arrecadação. A gente já passou o que a gente conseguiu arrecadar para o projeto já vai ser de muita ajuda Para eles esse mês E isso que aquece o nosso coração Saber que a gente fez parte disso Saber que a gente pôde ajudar algumas pessoas Em situação de extrema Vulnerabilidade então Ninguém conhece a gente O projeto é de São Paulo uhum. A gente não sabe nem quem são essas pessoas Que estão em extrema vulnerabilidade Lá em São Paulo Que não tem kit de higiene básica A gente não sabe quem são Mas a gente fez daqui do Rio Olha isso. A gente conseguiu. As nossas famílias doaram, pessoas que seguem a gente, que a gente compartilhou sobre a campanha doaram, e a gente fez alguma coisa. Ficar de braços cruzados, ah, não, né? É, passa necessidade ali, passa dificuldade. Mas não tem nada com isso. Na minha casa tem, eu tenho, tá tudo bem. Aí a gente vê uma uma, uma individualidade, um. Não sei, gente, um. Egoísmo mesmo, né? Um egoísmo. E isso é triste, isso é triste. Pois que é. vocês possam sentir aí um... Que toquem o coração de vocês, esse papo. Quem quiser, converse com a gente. Dê sugestões pra gente também. A gente vai amar. E vamos trocar sempre sobre temas necessários nesse podcast, com certeza. Com certeza. Até a próxima, gente. Beijo.